0: Värmlands Dalby idrottsförening, VDIF. Det var min idrottsförening under min aktiva tid. Det vill säga till jag var sådär en 13-14 år. Men det var också idrottsföreningen att farmin min och hela Ransby, Brannäs, Vingäng, Persby, Långa, Uggenäs kanske. Där gick gränsen mot Likenäs fotboll. Och det var mest fotböld det var frågan om. Nya Värmlandstidningen den 7 juni 2014. Sommaren 2013 var just en sådan sommar som man vill få igen. Sådan som man upplevde som barn på 50-talet. Någon enstaka regnskur, någon åsknall, men mest sol och värme. För visst var väl somrarna så? Jag minns den första cykeln, en vackert röd kresent bambino som tog sig fram både på gammalvägen och på skogsstigar med smala småpojksben som motor. När den blev urväxt fick storebrödernas urväxta cyklar duga. Jag minns dopp i den kalla klarälven liksom lekar av allas lag, för det fanns gott om 50-tals barn men framförallt minns jag fotbollen. Efter VM 58 spelades det fotboll från morgon till kväll mellan vinterns sista skidspår och höstens första skridskogis. Hemmalaget Värmlands Dalby idrottsförening följdes minutiöst från det att första spelaren kom in i omklädningsrummet till kommentarerna efter matcherna. Min planerade karriär som fotbollsspelare avbröts efter ett par år i pojklaget, förmodligen av en växande insikt om bristande förmåga. Där skildes jag och min vän fotbollen, men känslan eller minnet av känslan från barn och ungdomsår dök upp i form av en upphittad protokollsbok från VDIF från åren 1950 64. Vilka frågor var det som behandlades på mötena i en liten idrottsförening? Vilka var engagerade? Vilka idrotter satsades det på mer än fotbollen? Det var spännande att öppna den inbundna handskrivna boken. Den första handstil som mötte mig verkade mycket bekant och det visade sig att sekreterare vid det sammanträdet det var min far Herbert. Protokollet var daterat den 15 januari 1950, knappt två decennier efter klubbens bildande. Fester var en viktig inkomstkälla för klubbarna och på detta möte redovisades ett netto på 825 kronor och 81 öre för två fester. I dagens penningvärde skulle det motsvara åtskilliga lappar. Ett varulotteri skulle anordnas för ytterligare inkomster och sådana behövdes för mötet beslutade också om nödvändigt inköp av nya målnät. Skidtävling för klubbmärke planerades och till banläggare utsågs Olle Modén, Pelle Axelsson och Lars-Erik Andersson. Hans Olsson, han Hans i kiosken. Och Lars-Erik Andersson fick i uppgift att undersöka om det gick att hålla en idrottsmässa sommaren 1950 på idrottsplatsen i Ransby. Fotboll, skämttävlingar och danser var givna punkter på programmet. Biofrågan diskuterades men vad diskussionen gick ut på framgår inte. Slutligen bordlades ett förslag som gick ut på att klubben skulle anordna terränglöpningar och orientering. Idrottsmässorna var viktiga för ekonomin men framförallt var de årets kanske största nöjesändelse i området. Då fick själva idrottstanken vika. De sunda idealen fick för en vecka lämna plats för mindre hälsobringande nöjen. Vi ungar brukade morgonen efter festerna gå till platsen och leta efter borttappade pengar och annat, ofta med lyckat resultat. För att fylla klubbkassan gällde det förstås att få dit artister som drog publik. I de följande protokollen nämns dåtida publikmagneter som Simon Brems orkester och Carl Grönstedt. Hugo Ruyen som var föreningens 16-årige sekreterare 1951 har berättat att man lyckades engagera dåtidens stora idol Lasse Löndal. Själv minns jag Karl Jularbo på den nya dansbanan. Stora ideella insatser krävdes förstås och på ett möte den 8 juni 1950 Beslutas att alla medlemmar som kan hjälpa till vid mässan får ej neka göra detta. Många fester anordnade föreningen också i Brannäs ordenshus, där bland andra Sven Ingvars gjorde ett av sina tidiga framträdanden. Samarbetet med Brannäs nykterhetslås var viktigt och man kom överens vid det följande mötet i mars att föreningarna växelvis skulle stå för fästerna i ordenshuset. När logens verksamhet några år senare nästan hade upphört var det idrottsföreningen som bekostade reparationer och underhåll av huset. Protokollen berättar hur VDIF köpte takplåt till huset och grus till parkeringen. Festkommittén fanns troget med i årsmötesprotokollen och frågan om dansbanans underhåll togs upp på några möten. 1956 bestämdes att en ny dansbana skulle byggas vid den blivande planen in till prästgården i Ransby. Samma år skrev man kontrakt med kommunen om 25 års arende av mark till den nya idrottsplanen. De rent idrottsliga frågorna var förstås dominerande på VDIFs möten. På årsmötena utsågs medlemmar till de olika sektionerna vilka kunde variera under årens lopp. Fotbollen var viktigast och för den fanns under alla åren en särskild sektion. B-lag fanns jämte A-laget den mesta tiden och 1960 kom pojkfotbollen in i verksamheten. Friidrott kom med 1952 och fanns sedan med några år. För både damer och herrar fanns handboll från 1950 och man beslutade detta år att skicka någon på domarkurs. Men redan vid årsmötet 1954 tog man beslutet att lägga ner handbollen. Ett nytt försök att få igång damhandbollen gjordes då årsmötet 1963 gav Marianne Jonsson i uppdrag att försöka bilda ett damlag. Hur det gick med detta finns inte noterat. Vid ett möte den 6 december 1953 kom man fram till att ett bandylag skulle bildas och att frivilliga krafter skulle hålla planen ren. Plan skottades upp på klarälvens is och ett par år senare meddelas att man ska jordningsställa landbana med elbelysning på fotbollsplanen. Bandysektionen fick också i uppdrag 1954 att utreda förutsättningarna för en ishockeyplan. Men både Bandy och Hockey försvann ur protokollsboken redan från 1956. Skidsektionen fanns med från de tidiga protokollen, men redan 1951 gick tyngdpunkten över från längdåkning till backhoppning. Skidsektionen fick uppdraget att söka ordna en hoppbacke och tydligen lyckades man, för 1954 beslutades att man ska inköpa hoppskidor. Året efter sänder man Mats Bergfeldt och Sven Andersson på instruktionskurs i backhoppning i Filipstad. Backen som avses kan ha varit den som anlades i östra änden av prästgårdsallén eller Omnbacken i Brannäs. 1956 fick emellertid kassören fullmakt att sälja föreningens hoppskidor. Protokollen handlar också om ersättning till skadade spelare, om köp av bordtennisbord och om medlemsavgiften som 1962 var 5 kronor för män, 3 kronor för kvinnor och 1 krona för barn. I det stora hela visar protokollsboken på initiativ, optimism och framåtsyftande men mot slutet kommer skuggor som så här i efterhand markerar början på en kommande tillbakagång. 1962, medan den nya planen fortfarande är under uppbyggnad, kommer en förfrågan från Syssleväcks BK om sammanslagning av klubbarna. Detta stolta lag som nyligen varit ända uppe i division 4. Värmlands-Dalby IF svarar nej till detta förslag och SBIK lägger ner året därpå. Men redan 1964 beslutar VD ledning att erbjuda IFK Likenäs samgående. Så fort kan saker och ting förändras. Sedan har som bekant sammanslagningen fortsatt i ett tempo som ingen kunnat föreställa sig- på protokollbokens tid. Ingen kunde ha drömt om att de hopslagna lagen senare skulle spela i Division 2 under namnet Nordvärmlands FF.